0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題です、はい、プロ野球のオールスターゲームは昨日愛媛県松山市で第2戦が行われ、うん、オールパシフィックがオールセントラルに2対1で逆転勝ちしました、はい、オールパシフィック先発のロッテの佐々木朗希選手は最速162キロをマークし、うん、大谷翔平選手が記録した日本選手のオールスター戦での最速に並びました
0: 、ね、そしてあの特にオールパシフィックは、えーうん、全11人の投手が 1>,、はいえー、1イニング刻み最後の1イニングは1人,、ね、1人ずつということで。
2: いいや中島監
0: 督は選手にもう決めてもうたという話をしてたんですけど<ー>まあこれだけの選手が見られると、ね、オールスターならではの楽しみだったと思います
1: 続いて10月10日に大阪・なんばグランド花月で開催される吉本新喜劇祭り2022の舞台出演者30人を105人の座員から獲得標準で決める吉本新喜劇の中間ランキング、はい、昨日発表されました。うん、中間1位はいいよーの逆で人気のあきさんあき<笑>さんなんですねはい、ゼネラルマネージャーの狭間寛平さんは7位につけましたお
0: そらくこの話題が盛り上がるのも大阪だけでしょうね<笑>そんなことないですよねもう異様に盛り上がってるんじゃないかな<笑>、ね、と思いますけれどもそうあさん一番なんだ僕あの、例えば辻本さんとかすっちーさんとか,かなと思ってたんですが辻本茂雄さんが2位すっちーさん3位ということで<笑>その後内場さん、小寺さん、島田玉根さん寛平さんと続いていくわけなんですけれども、えー、いやこれなかなかねこうやって見るとあのタレントさんって揃ってらっしゃるっていう感じありますよね。ベテラン勢でいうと川端達雄で十七位、<ー>池野メダカシで十九位というところですから。<ー>
1: 最後まで楽
0: しみですね。<笑>はい。ではニュースの方行きましょうか。はい、それ
1: ではニュースランキング。まずは第五位。はい、アメリカのトランプ前大統領は二十六日、退任後初めての首都ワシントンで演説し、二千二十四年の次期大統領選挙への出馬に意欲を示しました。トランプ氏は11月の中間選挙前に次期大統領選挙への出馬を正式に表明するとの見方が出ています
0: ご承知の通りのアメリカ、特に共和党はもう熱烈なトランプ支持者の方っていうのがいらっしゃるわけですしこの中間選挙、ね、特に、えーね、民主党バイデン大統領は非常に厳しいというふうにも言われているので、えー、さあ果たして次の大統領選挙はどうなるのかですよね。
1: 続いて第4位日日本感染症学会は昨日国内では今年の秋から冬にかけて季節性インフルエンザが流行する可能性が大きいとしてインフルエンザワクチンンンの接種をを推奨する提言を発表しましまた、はい、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行の恐れもあり高齢者や子ども基礎疾患がある人を中心にワクチン接種を呼
0: びかけています、まあ、去年の冬も同じことが言われてまして、えーまあ、もちろんインフルエンザのワクチンを打った方そして合わせてやっぱうがい手洗いをです、ね、皆さんが日常としてなさるようになったので、はい、思ったほどの、ねえー、流行にはならなかったんですけれどもこれ引き続き、ですよねご注意いただきたいと思います
1: 続いて第3位来月行われると見込まれる日本維新の会の代表選挙について昨日所属する梅村瑞穂参議院議員が出馬に意欲を示しました、うん、維新の代表選挙では馬場共同代表の立候補が有力視されているほか大阪府議会議員を中心に東総務会長を押す声が出ています
0: この後このニュースもスターさんに解説してもらいますけれどもさあいよいよ日本維新の会が次のこうステージになっていくときにどういう執、ね、行、えー、部でもって進んでいくのかという話になります。続
1: いて第2位は新型コロナウイルスの感染が急速に広がっていることから大阪府は独自の警戒レベルを3か月ぶりに非常事態を示す赤信号に引き上げましたまた今日から来月27日まで重症化の恐れが高い高齢者に不要不急の外出を自粛するよう求め一緒に住む家族にも感染する恐れが高い行動を控えるよう呼び
0: かけます、はい、昨日も少しお伝えしたんですが重症化されている方の病床というのはまだそこまでの数字にはなってないんですけれども、うん、まあ一方で高齢者の方というのは、ね、あの常にこうその危険をはらんでいるということを考えますと、まあ、あと暑いですしね。ね、はい。え、ね、<ー>ただまあまあ本当なんて言うんでしょう。一方でこうずっと家の中にいると、うん、それはそれでねストレスまた溜まってくると思いますので、本当に適度にということも含めてですけれども、よりいそのご注意をということだと思います。
1: すね、エアコンもね適使いになります,、ね、すよね
0: 。はい。
1: さあ続いて第一位は。東京地検特捜部は昨日東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の高橋治之元理事側に資金提供していた大会スポンサーの紳士服大手、青木ホールディングスの関係先、および東京都庁内にある組織委員会の清算法人を固く捜索しました
0: 、はい、このニュースは、この後7時40分ごろからの裏ネタの方でで、すねさらに津田さんにもお話をいただきたいと思っています、はい、ででははこのの後は一郎さんの登場です。さあ、時刻六時二十二分を回りました。ここからは、スター新一郎さんでございます。スタさん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、もしもよろしくお願いします。お願いします。はい,ますはい、まずはこちらからです。す日本学術会議、ええ、ぐ。民両用技術の研究を事実上容認今後の研究はという話でございますえ日本学術会議の梶田会長がこれまで慎重だった軍事民間双方で活用できるいわゆるデュアルユースの先端技術の研究実質的に認める見解をまとめまして政府に提出していったことが分かりましたえ梶田会長が小林科学技術担当大臣に宛てた25日付の書面によりますとと軍民のの研究とそうでないものと単純に二分することはもはや困難だとしてこの実質的に認める内容となっているということなんですねまあこれまで軍事研究ということに関して一貫してまあ反対の姿勢を取り続けてきた日本学術会議なんですがこれ方針を修正した形となりましてこれによって今後の研究どうなるのかというお話スターさんに聞いていきたいと思いますスターさんこの学術会議に関して言うと特にこの軍事目的の研究ということに非常にデリケートでしたよねこれまでねまあ、
3: デリケートというかですねかなり強い匹敵感というのを、ねね、示してきたのが、えー、実態ではないかなと思うんですけれどもただその結果どういうことになったのかというよくね、うんえー、日本は基礎研究に弱いということを言われますよねあの応用についてはですね。えー、非常にこう強いんですけれども、うん、そ,そもそも基礎的な研究について、うんえー、日本の,です、ねそのえー、研究機関っていうのは弱い、ね、大学は弱いというふうに言われてきたの、うん、なぜかというとですね例えばですねこのインターネットっていうね今ではです、ね、私たちの生活に切っても切れないような、はい、まあ、あのー、ね技術になってますけれどもこれがもともと軍事技術から出てきたっていうのはですね、うんえー、よく知られてる話だと思うんですけれどもど、うん、要するにそういったですねベースのところを、えー、どうなんでしょうねそのスタンダードといったらいいんですか標準のところを、うん、外国に特にアメリカやヨーロッパに握られているから、うん、日本というのはですね今日において例えばアメリカにガーファっていうのがいるのに対して日本にはそういった存在がない。はいとといううころにもななってきてきしまうわけなんですねですから、えー、そういった日本のウィークポイント弱点をこれから補っていくためにどうしたらいいのかっていうとこれまでのですねその軍学連携をです、ね、拒否してきたその辺りを見直していかないとな、うんえー、かなか日本は成長していくことができないよというね、まあ、そういう切羽詰まった状況にもなってるということなん
0: ですね。どどっちが先かいいうわけけじゃないですけれどもあのこう研究してきたものがあの軍用に転用できることっていうのもあるでしょうしね,ね<え>あの軍用とまあ軍用として開発するってわけじゃないでしょうけど<笑>えそれがいろんな形の我々の生活にも使えるようになるってこともあると思うので、はい、これ本当にどこを基準に分けるんだっていうのは難しいだろうなと思いますよねうん、うん、どの技術もそうですもんねですか
3: ら難しいところが不可能なんですよこれはそもそもねで片方一方で、はい、じゃあそういったところで世界より技術について研究にでリードしているアメリカはどうなのかというとちょっと数字を申し上げますね2021年昨年のアメリカの国防費の総額は約 8,000 億ドル日本円に換算して約100兆円あるんですよ国防費の総額でそのうちそのうち 12.5% という巨額の予算がですね研究開発に投じられてるんですね。ですからあのそういった意味で言うとですね、まあ、全てトータルすると 1,000 億,億ドルぐらいが 13.5 兆円がですね、うん、研究開発になっているというのが実態なんです
1: よ。うん、すごいですね
3: でまあその一方でですねほぼ同額がですね、うんえー、大学がその研究基礎研究でですね調達してきてる、えーまあ、あの予算ですから、うん、つまりよくですねアメリカではアメリ大学の研究予算の半分は軍から来ると言われてるんですよ。はあ例えばですねアメリカの技術系の理科系のですね大学で最先端を走っているというですねこれなかなか表現というか発音が難しいんですがマサチューセッツ工科大学アナ
0: ウンサーのねマサチューセッツ工科大学はい名前はよく聞きます
3: が今西村さんが言われる m i t ミットって言われるところですねここのですね研究予算のうちですね約 18% が国防総省つまりペンタゴンから来てるんですよ。というところから考えてもですね、うん、あのやはりかなりの部分がドス,ストレートに、うんえー、軍から来てるわけ
0: なんです、ね、<ー>あの例えばねアメリカの場合とかっていうのはそのことに関して例えば世論というか国民の理解みたいなったらどうなんですか
3: えもちろんあの、えーまあ、日本においてですね防衛省とかね自衛隊っていう存在が。うんうん結構内部な存在じゃないで
2: すか。う,すね、うん。
3: あのある意味でこう賛否両論ってのはあるわけです,、ね、ですよね。うんうん、それに対してやっぱり。えー、国民のですね、信頼といったらいいんですかね。うん、そのアメリカという国を守っているのが。米軍なんだというですね、うん、共通のまあ、えー、認識があるものですから。その、ね、辺はに対してはですね、何かこう色めな眼鏡で見るとか違和感を持つとかってことは
0: ないんですね。すねうん、まあ、それで言うと、例えばね、あの須田さんね、今回そういう、はい。たような形で多分学術会議が変わってきたというのはやっぱりここ、それこそ,それロシアのウクライナ侵攻みたいなところによる安全保障に対する考え方みたいなものっていうのはこれ影響したんでしたで
3: ょうかねいやい以前からですね、うん、このデュアルユースを術と、えーまあ、先端技術についてですね軍事と民生を分けるというのは不可能だというです、ね、そういうメッセージを出したんですよ。うんうんうんただ、今回2022年7月になってですねそれを鮮明化させて明らかにしたっていうところが一つポイント以前からそういう思いはあったんですなるほどただ、そもそもねあの学術会議というのは非常にこう政治色が強いと言ってるんですかねその学術会議のですね方向性を決めている人たちに対して市として野党の一部がですね強く働きかけをして野党と連携をするようなそういう組織団体だったためにですね政治的な思惑で動いてきたところがある。ただ,ただ実際上はというとです、ね、基礎研究が弱いで加えてです、ね、大学はです、ね、今この少子化ですから。なかなかこの予算の面で,で、ねえー、厳しい状況が置かれていたこのままですね,そのね軍事研究を拒否してると大学の経営そのものが立ち行かなくなるよという危機感、うん、こういった状況からですねちょっとじわじわとですねご、うん、近年、まあ、ですから、えー、ロシアによるウクライナ侵攻以前からですね、うんまあ、そういう方向性が示されてきたという実態があるんじゃないかなと思いますね、
0: まあ、ここにいってそれがより明らかになったっていうね鮮明になったっていうことなんでしょうけどもこれあの何でしょうねこう我々もこう長い歴史の中で、ね、こうデュアルユースといってもこう例えば軍事っていうことを聞いただけで言葉的にちょっとうっと思うところっていうのが多くの皆さんの中にもあるのかなというところがあるんですよね。はいはい、<笑>でそのあたりがおっしゃるようにそのアメリカがもともとやっぱり巨大な米軍というのをベースに国を守ってきたっていうところの差みたいなところはあるんじゃないかなと思いますけどもね。うん
3: 、そうですねただ一つ大きなな問題なのは例えばあの、じゃあ何でも今度ありかっていうとそうではなくてね、はいうん、例えばあの原,原爆っていうところを考えてみると原子力開発民生上の原子力開発のどんどんこれ進めていくと、えー、核燃料のね、うん、あるいは核廃棄物の濃縮だとかということまで進んでしまうと、うん、要するにいとも簡単に軍事転用が可能なんですよ,、うん、そうです
2: よね原
3: 爆を製造することが可能になってしまう。うんうん、じゃあそれをどこで線引きをするのかっていうところはねやっぱり考えていかない何でもかんでもありという
0: ことでもないんだろうなとど
1: んな技術もどう使うかっていうことが一番大事ですもんね
0: おっしゃる通りなんですね例えばあの身近な例で言うとね、うんこのドローンとかって非常に例えばこう災害救助とかね<う>えみたいな時に非常に便利だったりとか
1: 最初な綺麗、まあ、景色取れるたところがこう今
0: 回のウクライナ侵攻でドローンという,う例えばものがもう兵器として、えー、もう切っても切れないものになってきたとかっていうのはこれはまあどちらが先かっていう話になるんですけれども、ね、どの技術もどう使うかですもんね。そうなんですね
3: 。今、あの、ワイズさんが言われたように、どう使うかなんですよ。だからやっぱりそこでですね。えまあ歯止めをかけていくただ研究上ですね、うん、その最初からその歯止めをかけて、うん、これはもしかしたらこう使われるかもしれないけど、うん、その研究はやめとけっていうんでは、うん、要するに技術の進歩はそれは、ねね
0: ね、もう AI にしてもロボットにしても何にしてもそれは、えー、どっちにもも使ええますもんねえ我々の生活をゆり豊かに便利にすることにもあればもちろん軍事転用というか軍事用にってことももちろんこれ使えるわけで。いや、本当せんせんで線引きというかもうそうなると倫理観だったりとか、そういったところになりますもんね
3: 。そうですね。あのですからそのあたりでですね、例えば。あのそれとはちょっとストレートに関係ないんですけれどもそうするとこの機密情報の取り扱いというのが結構ナイーブになってくるじゃないですか。でよくねあの本人にはその意思がないのに何かこう情報漏洩をしてましたとあるいはスパイとして使われてましたみたいなところがある。で日本っていうのはその情報とかねそのあるいはインテリジェンスっていうね言葉に代表されるその分野に関して非常にこう疎いというかですね非常にこうね未熟だという言われれますけれども、うん、やはり、えー、逆に考えるとね学生時代からあるいは研究者段階からですね、うん、その機密情報の取り扱いっていうところを、うん、徹底的に叩き込まれるアメリカっていうのはですね、うんうん、その辺は非常に優秀なんですよ
1: 。へ<ー>つままり軍
3: 事ののお金が入ってきますからね
1: あなるほどその線引きも,、うんもう叩き込まれるわけですね。はいえー、あの、例えば今
0: お話しあるような<で>経済安全保障なんてのはまさにその部分だったりするわけですよね。あの、えー、機密に関しての扱いで、ちょっと間違ったことがあったりすると、罰を受けるってこともあるわけですからね
3: 。えー、うん、あの、ですからね、それは、あの日本の場合、なぜ脇が甘いかっていうと。やっぱりもう研究段階から、そういう訓練をしてこなかったから、なんですよ。だから、先ほどの話にちょっと戻りますけど、その倫理観というのも、研究段階からね。やっぱりそういったことを少しずつ少しずつ合わせてですね学んでくるといったらいいんですかね、うん、意識してくるといったらいいんですかね、うんまあ、そういうところをやっていくことが必要なんじゃないかなと思いますけどね
0: 、まあ、これ難しいですよねあの誰も研究の段階でねより多くの人を殺傷するためにはどうすればいいかなんていうスタンスでものを作ってるわけでは決してこれなくってむしろこれは<え>国を守るであったりとかそういったベースのところだったりするんでしょうけれどもそれの裏返しで逆に言うとそれが人を殺めるとことにも、えー、なる研究に、をしてしまわなきゃいけないかもしれない。う
3: ん、そうですね。うんあの、ですから。そういったところあなた方がしている研究というのはそういった可能性も秘めてるんだよというところをですねやっていくっていうことが必要だしそれをやるためにやっぱりこのデュアルリースの技術の開発っていうのも進んでくる必要なんじゃないかなとだから覚えてますかね映画でね「ターミネーター」というのがあって特に「ターミネーター2」の方でね要するにそういった意識はないんだけれども技術者が人間の技術者がですね、うんえー、まあその、えー、人工知能を作り始めたら、はいはい、結果的に未来の世界ではそれがターミネーターとして使われていた、そ,ね、それを使わせないために、うん、その技術を潰すために未来から送り込まれているから、あ
0: ,<ー>あれはすごいジレンマですもんね。そうだ、うですよね。はい
3: 。うん、えー、だからそういったことが起こり得る世界に我々いるんだっていうことを考えるべきじゃないかなと思います
0: ね。そうそうねなるわかりました。はい、では続いていきましょう。続いてこちらでございます。さあ日本維新の会初めての代表,代表選挙、そのポイントはでございますさあ松井一郎代表の辞任に伴いまして8月に行われる見通しの日本維新の会の代表選挙について梅村瑞穂参議院議員が昨日、出馬する以降ツイッター上で表明しました。代表選の出馬には議員や首長ら特別党員30人以上の推薦が必要でこれまでに馬場信幸共同代表が出馬の可能性に言及する一方で吉村副代表は知事職に専念するなどとして不出馬を表明していますさあ維新の会の初めてとなる代表選挙そのポイントについて今日はたっぷりと語っていただきたいと思いますさあ考えたら初めてなんですね須田さん代表選挙維新の会は。
3: というのはですねどういうことなのかというと、うん、維新というのはですねこれへきてかなりその組織のありようも変わってきたんですが、はい、他の国政制度とはちょっと違った、えー、組織体系がありましてですね大阪維新の会という
2: 地
3: 方政党といったんですかねという形で、うん、地域制度で立ち上がってきた、うん、大阪を中心とする自慢とする地域政党地方政党という位置づけ、うん、だったわけじゃないですか。うん、でそれが発展する形で日本維新の会という国政制度国政制度っていうのは国会議員を主なメンバーとする政党ですよね。うんえー、になっていったわけなんですけどもだからそれが並立してるんですよ。うんでその結果何が起こったかというとつい最近までね、うんえー、もともと地域政党がその主導するという形をとっていたために、うん、国政政党でから出馬する国会議員候補の公認権、うん、つまりえ党の公認ですよね正式な候補者として党がバックアップしますよというです、ね、ことをです、ね、示す公認、うん、この公認権というのを大阪維新の会が持ってたんんで
0: ですすよそ
3: そううかなだからある意味でこのピラミッド構造逆ピラミッド構造と言ったらいいんですかね要するに、はい、え大阪維新の会がまずあってその下になんか日本維新の会があるかのような、うん、そういう位置づけだった。だからこそ
1: 松
3: 井一郎代表であるとか吉村さんがある意味で維新の会のですね顔でありリーダーだったわけ
2: ですよね
3: 。ですねどどんん国政政党としてですね。あのー、関西以外のところにも進出していこうというところが出てきたわけなんですけども、うんうん、でそうするとね、えー、そういった中で所詮なんか大阪の地域生徒じゃないかっていうイメージがどうしてもついてまだ、うん、東
0: 京なんかは、うんあそう。そうだと思いますねどっかでね。うんうんだからそういった意味で言
3: うと、まあ他の政党がそうであるかのように、うん、えやっぱり、えーまあ、まず国政政党があってその下に、えー、その地域政党なり地方のですね区、はい、議会議員であり県議会議員であり、うん、市議会議員が連なっているというです、ね、きちんとしたピラミッド構造にしていく必要があるよねという状況になってきたわけ
0: そのの中で、えー、誰がじゃあ次のリーダーダとととして、えーまあ、手を挙げるかいうことですよね。だからこそ吉村さん
3: は全面出ずに、うんえー、やっぱりこの、えー、国会ののの方々がそそ手を挙げ始めててるっていうのはそこに理由があるんですよ、うん
0: 、これねあの、うん、例えばやっぱり言うてももともとやっぱ橋本さんという大きな顔があって、うんえー、そこに松井さん吉村さんと今我々が知ってるメンバーが、まあ、いてはるわけなんですけどこれ次。新しく国政政党としてね本格的にとなった時に、えーうん、この顔になるのってなかなかタフな作業ですよね
3: だから逆に言えばね、うん、どうなんでしょうねじゃあ、あのー、今のね自民党総裁の岸田さんが、うん、じゃあ果たしてですね、うんえー、自民党を代表する顔かっていうとまあそれは。別に岸田さんをね揶揄してるんではなくてやっぱりそこは組織なんですよ自民党という組織があるというねでその組織下にを戦うというね形になっているですからやっぱり維新もですね広く維新と呼ばせていただきますが維新もですねやっぱり橋本さんや吉村さんやあるいは松井さんの個人商店からやっぱりそういった株式会社になってどうでしょう本
0: 当に歴代いろんな政党がそう言っ,ってきた中で特に政権与党長かった自民党とはですねかつてやっぱりそのカリスマと呼ばれた人たちが、えー、まあその党首リーダーとなってですね総裁となって引っ張ってきたところではあって、まあ、今のこう政権構造を作ってるのかなとなるんですけれどもその礎の段階の人になる人ですよね次選ばれる人っていうのは。うん、そうですねですから
3: 私はですね別にですね橋本さんやなどのようにですね、うん、まあある意味でトリックスターといったらんですかね、うん、え要するに情報発信に長けていて目立っていてねえというところでもしっかりとですね組織運営ができる人っていうねうその堅実さっていうの私は求められるんではないかな
0: と思いますね。ああのどうでしょう例えばあのどういった人物がこう例えばこういう政党の場合次のリーダーになっていくべきというふうに結論か
3: ら言うとですね、うん、根村さん東さん、うん、バ,ババさんの名前が出てますけれども、うん、私は馬場伸幸さんが一番的確なのかなと思うんですよ
0: 。と言いますと、う
3: ん、ねあまりね、あの、で、どうしたかっていうとですね、馬場、うんえー、さんっては、まだ当選回数、そんなに数多くはないんですけれども、うん、ただその選挙基盤、地盤がですね、もうものすごく盤石なんですよ。うん<で>維新の人たち候補者っていうとやっぱりこのブームになるとつまり風が吹くというんだけども当選してくるんだけどもピタッと風が止んでしまうあれ逆風が吹くと落選するあるいはようやくですね比例で復活当選してくるっていう人が。かなり多いんですよそれに対して馬場さんって維新にどんな逆風が吹いてもどんなスキャンダルが起こってもですねやっぱり当選してくる自分のですね個人の後援会組織盤石な馬場党とも呼べるような後援会組織を持っているために堺自慢としてる人なんですが。だからそういう点でいうと、やっぱり自分の選挙に関して、さほど心配しなくてもいいっていう点においては、ですね、うんうん、やっぱり、えー、その党の、ね、代表としては、非常にこう的確じゃないかなと
1: 思いますねで代表だったら、もう各地に応援に行かないといけない、なかなか地元にも入れないでしょうし、うんで、落選なんかしようもんなら、その党自体がね、本当、存亡の危機になりますもんね。うん
3: だからそういった点で言うとですね、えー、自分の足元がしっかり固まっている人っていうのがうやっぱり、えー、党のリーダーとしてね今、西村さん言われたように、ね、リーダーです、代表ですって選挙負けちゃいましたよ。これは、うんえー、どういう政党だよっていうことになりますか
0: らね。でねまあ、確かにここ数年の,あのこの夏の参議院選挙だったり、ねね、その前の衆議院選挙そうでしたけども何な,なら党の、まあ、共同代表というお立場ありますけど顔としての、えー、と例えば討論会の出席だったりとかというのは多かったですしこういい意味でこう全国的に知名度がこう広がっていった感じもありますよね、ババアさん自身もね
3: そうですね。うんうん、で加えて、ですね、あのー、この間ね、党参議院選挙で、うん、まあこんなシーンをちょっと声をかけるのはやめましたけれども。うんうんあの東京のですね、まあ下町で岡地町っていうのがありましたね。はい、えー、えー、山陽線県民東北線の駅なんですが、うんうん、まあ下真本当に下町ですよ。うん、で、そこのですね駅頭でですね、あの中島清一さんが、はい、ええー、選挙演説をしてたんですよ。うんうん、で、まあ選挙演説カーの前に立上に立つこともなく地べたで立って演説をしていた。うんうん、その横にぴったり寄り添って、うん、ええー、もう本当にね真面目にというか僕とつにですね、うんえー、馬場代表がですね一生、うん一生懸命共同代表が一生懸命その応援演説をやっているというシーンも炎天下の中ですよ、うん、で、しかも東京ではあんまり顔が売れてない、うん、そういう気まじめさっていうのがまあ求められ
0: るんじゃないかなと思いますけどねあの例えばそれこそ維新の会っていうのは大きなさっきおっしゃったように、えー、組織があるわけではなくって本当に、えー、イミジグモ橋本さんおっしゃったふわっとした民意というお話ありましたけどもいわゆる風みたいなところが一つの大きな流れであるのはこれしばらくは変わらない感じなんでしょうか
3: ねいやただね、うん、それはね橋本さんは私はけん牽制してると思いますよすやっぱり維新の会の堅実さっていうのは、うん、やっぱりまあ大阪中心ではありますけど関西中心でありますけども、うん、結構着実に、うん、えね県議会議員であるとか府議会議員、うん、あるいはその下の市議会議員を増やしてきてますよね、うんはい、ですよねまあ、大阪なんかその最たる例だと思うんですが、うん、でまたねこの人たちのえー地方自治体議会のですね、議員さんたちの運動量活動量がすごいんですよ。まあそれが維新の最大の強みだと私は思って、ね、やっぱり有権者にとって身近なな存在なんです市、ね、議議会員が
0: で確かにその市議会、府議会含めてそうなんですけど大阪ではこう本当にもう無類の強さを持っているんですけれども本当ちょっと離れたこの間あったれば京都であるとか、まあ、兵庫は議席取りましたけれども、うん、この近畿圏内でもなかなかまだじゃあ 100% 浸透しているかというとあそこ難しいところありますもんね。
3: まあそうですね。ですからやっぱり京都においてですね、あのやっぱり着実にこれから勝っていくためには、え京都府議会議員であると京都市議会議員増やしていって日常的なね今度活動というところでやっぱり自民党が強いのはそこなんですよ。なんだかんだでね。そうですよね
0: 。あの地方議員さんのやっぱりこう足腰の強さみたいなのはありますもんね。組織の強さっていうのはね。この
1: 本当数年で確実に増やしてきていますからね
2: 。
0: 例えばこれね、あの今それこそ我々がよく知ってる。とか松井さんだったりとか、うん、吉村さんという皆さんが顔と名前一致する方っていらっしゃいますけどこの松井さんなんかも完全にもう引退されるっておっしゃってますけどあの人はね
2: 本
3: 当ね一度言い出したら聞かない人ですからね。<ー>だから私ねこの件に関してはあのババさんに言ったんですよ。ねまだ松井さんだって僕より年下ですからね私に対して偉そうにいつも口は聞いてるけれどもね年齢下なんですよあいつは本当にちょっ
1: と文句言ってるあいつはって
3: 言ってでそうでもでもこれからまだね油を乗り切ってくる人がもったいないよねこのね感覚ではババさんと私一致しててですねやっぱり国政に打って出るべきだとね。いう話をしたんですがまあもうね周りが言っても聞かないし私もね何度も言ったんですよ同じことを松井さんに国政に出た方がいいんじゃないですかいやもう引退だみたいなねえところ言って聞かない何かね国選で打って出たら出たら困るようなスキャンダルでも抱えてるんですかそのままなそんままないよとか言
1: って知事とか市長を引退ではなくて本当に政界を
0: 引退っていうことですもんね。そちなみに、ね、<も>例えばこれからねあの日本維新の会がさらに大きくなっていくとするとまだまだそのいわゆる全国的な知名度がある松井さんだったり、うん、吉村さんだったりする人が、うん、例えば国政に打って出てもっともっと地盤なりをしっかり固めてからでも、うん、遅くないんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうではないってことですよね
3: 。やっぱりあれでででししょううねねね今日冒頭申し上げたたようににすす、ね、す、うんえー、大阪の地域政党から脱却するためにはそういったその個人商店であることから脱却していかないければ
0: ならない。あまあじゃあそこが最初の一兆字だと。うん、<ー>や
3: はり今回東京でも勝ち切れなかったあるいは京都でも届かなかったっていうところを考えていくとね。うん、やはりその組織姿として、えー、まあどう戦っていくのか、うん、そしてどう活動していくのかっていうことを最優先に考えると、うんうん、いつまでも。え橋本松井がう、ねうん、党の顔ではっていうことなんでしょうね、え
0: ーまあ、一方で例えばそのこれだけね、えー、地方の議員も含めてですし国会議員さんも含めて増えてきた中で僕も一回吉村さんに、えー、去年かなインタビューさせていただいた時にお話も伺ったんですけど、うん、例えばこの党内規律みたいなものっていうのを、うん、今後どう、えー、意思の中でコンプライアンスみたいなのを徹底させていくかっていうことっていうのも、うん、とても大きな要素になってくると思うんですけどもね。
3: そうででですすねから今までは本当にね候補者が玉石混交だったと思うんですよまあこれいい悪い面両面あると思うんですが、うん、人間関係であるとかね、うん、あるいはある種こう人情的なところでちょっと候補者を選んできた部分があるうん、うん、だからそれをですねもっとシステムマチックに、うん、要するにコンプライアンスも含めてね、はい、え候補者を選定をするとか、うん、あるいは当選者に対して、え、それを徹底させていくってことが、私は必要なのかなと思いますね。ただ、その一方でね、維新のいいところは、その候補者に関して、前提としてはね。あの、候補で選ぶんですよ。基本的には。ね、だから、上泉さんも、候補に応募すれば、十分国会議員になるような、安倍政治家になるような
0: 。ね、あの。そうですね。なるほど。まあ、つまり、あの、どなたでも、意思があれば、しっかりとした考えた。でそれがしっかりとその公文の公中でで淘汰されていけばどなたにでもチャンスがあるってことなんですよねそ
2: こ
3: にやっぱり透明性を確保していくことっていうのが今後求められていくのかなと思いますけどね,すね実
0: 際にほら例えばそれこそそういった代表の皆さんベースにね、えー、と当選回数の若い議員さんに対してこう勉強会だったりそのコンプライアンスの会をやってらっしゃるって中でも吉村さんも随分と「いやそこなんですよね」なんてお話はなさってましたけれどもうん、うん、なんかそういったことで有権者の監視がねあのなんかネガティブになっていくのも望んんででるとところではないと思うんですよね何かあった時にこの「維新の議員が」みたいなのがすぐ出てきちゃうっていうのがねマイナスな要素になっちゃいますもんね。はい
3: それもですねやっぱり全国政党に、ね、急激にこうなっていく中で、うん、やっぱり候補者を立てなければ、うんえー、選挙というのは戦えないわけですからす、ね、あるいはその候補者になったからといって国会議員になったからといってあるいは V 会議員議会議員になったからといって、うん、きめ細かくコンプライアンスの意識を徹底させるなんていう作業っていうのは、うん、やっぱりなかなかですね、うん、一朝一夕にはいかないんですよね。うんうんただ私は思うんですけども、うん、まあ今回今馬場さんが有最有力じゃないかなって申し上げましたけどもはい、はい、その一方でね東さんとかね、うん、えまあそれに対抗するだけに十分な実力を持っっってておらられるる方ってたくさんんいらっしゃるんですよるあるいは、うん、参議院一期生で梅村さんのよ、ね、うに、ん、私がやるって,言ってあるいう手を挙げるっていう,、ね、う意欲的な人が出てきたっていうことは、ねうん、やっぱり橋本さんや、うんえー、どうでしょうね松井さん、うん、吉村さんが巻いてきた種がですね
2: 当
0: に、うん、
3: この大きくなってきたんじゃないかなと思いますけどね
0: 。確かにそのいわゆる保守の受け皿というふうによく言われてますけどある意味ではあの自民党より保守的なスタンスを出していらっしゃる、ね、政策もあるわけですから、えーえー、そのあたりが今後どう運営をしていくかというところでございますけれども、では、えー、今維新の会のお話を伺いましたが、うん、お知らせを挟んで今度は、えー、自民党は一体どうなっていくのかというお話伺っていきたいと思います。上泉裕一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。6時刻六時五十二分になります。続いての話題はこちらです。安倍元総理の意思を引き継ぐのは安倍派なんでしょうかそれとも高市早苗政調会長なんでしょうか自民党の高市早苗政調会長24日東京都内で講演しまして亡くなった安倍元総理が台湾との連携を重視した経緯を踏まえまして意思を多くの同志議員とともにしっかりと引き継いで台湾と一層強固な関係を構築したいと強調しましたまた現在集団指導体制をとっている安倍派も後継者は一体誰になるのかというところが注目なんですが政策面や派閥など安倍元総理の意思を引き継ぐのは一体誰なんでしょうかというとこでところでございますさあまあ本当にね急なことが起こりましたのでおそらくまだもちろんね須田さん、えー、党内もちろんですし派閥はもっと混乱してるんだと思いますけれども
3: 、うん、ねえ、ねはい、まもちろんね、うんえー、想定外の急跡急進によってですね、うん、まあ安倍派のトップが。えー、消えてなくなったわけですから、そ,ね、その準備なんか全くできてないのは当然なんですね。とはいってもね、党内最大派閥ですから、うん、その行方といってるんですが、安倍派はどうなっていくのかっていうのは大きく注目を浴びていることは、これ間違いない、ね
2: 、わけなんですね。うんうん、ただ、
3: そうは言ってもです、ね、安倍派の中で、まあ、おそらくいろんな名前が挙がってますけど、例えばね、安倍さんは生前、うんまあ、ある月刊して、安倍派の首相候補として4人の名前を挙げてたんですよ。誰かとというと下村博文西村康利さん松野博一さんそして萩生田光一さんというね4つの名前を挙げてたんですがただまあ4人挙げてますけども私に言わせれば帯に短したすきに長しですね全く短いし全く長いっていうね状況にあるんだろうと思うんですね。でどうしてかというとやっぱりね派閥のトップっていうのはただ単純にですねなんかにらみを利かせるとかね影響力があるだけではなくて、うん、やはりその派閥の議員に対して、うん、やっぱり徹底的にこう面倒を見ていくないそのじゃあ面倒を見るってどういうことなのかというと資金面でもそうですし、うん、あるいはポストの割り振りなんかでもそうですしあるいは選挙でどうね応援していくのかっていうことに含めてね、うん、要するにもうでですすね面倒を見てていくってことは必要なんですよ例えばっていう点で言うとね、うん、私この話聞いたことがありましてですね、うん、例えばある安倍さんの側近の議員がですね、うん、まあ安倍さんにこう言ったんですよこの若手のね、えー、まだ衆議院で当選2回だけども安倍さんにまあ幅同じ幅すとはいえご存じないと思いますけどこの人この人は頑張ってるんですよと思うんですね。うん頑張っているから申し訳ないんだけども安倍さんパーティー券10枚買ってやってくれないかな
2: とね
3: 政治資金パーティー開いたんだけどもやっぱり若手議員ということもあってなかなかそのパーティー券売れていかない政治金入ってこないでお金に苦しんでるから安倍さんも少しね買ってやってくれないかっったら「え10枚にいいのもう少し買うよ」気持ちよく買ってくれるそういうことが結構あるんですってあるいは若手議員の間で勉強会開きましたね。まあただ単純な勉強会だけじゃなくて終わった後にちょっとね消化道弁当なりうな丼なり、まあ、えと、ー、してよ、ねうん、食事もとろうよ、ん、でもそのお金っていうのはなかなかですね利用するのは難しいんですよ。うんうん結構頻繁にその勉強会やらなきゃならないす。順卓に政治資金があれば別ですけどねそれもまた安倍さんに頭下げに行って別にその勉強会に安倍さん出てないんですよ安倍さん申し訳ないんだけどもちょっと安倍派の若手でこういう勉強会やったんだけどもちょっと弁当代出してくれないかとあいうよいうよ出してやる」じゃあうな重でも取れつってプラスあれまで出してくれたそんな話も聞こえてくるあるいはそういった頑張ってる議員に対してはですねきちんとポストを割り振っていくというですねまあそういったことができるというのがやっぱり派閥のトップであり派閥のですねリーダーまあトップだけじゃなくてもですねその幹部といわれる一目置かれる存在になっていくん
0: ですね、うん。うん、まあやっぱりあの言ってもあのお金の出し方の面倒見の良さだったりとか切符の良さみたいなのはこれどこのなんて国会議員じゃなくて会社でもそうだったりはしますもんね。の上
1: 大変でですすねねお金かかかるんだ
0: からそういう
3: い点であえて言いますけれども、苦言を呈しますけれども、うん、高市さんができないのはそこなんですよ
0: 。なんか<も>姉さんの感じで、えー、あの、えー、派閥には入
3: ってないですよね。そうですね。<ー>でもね、派閥に入っていないからといって、<ー>そういったことが今申し上げたことが全くできてないか、できやらなくていいかそうじゃないんですよ。うん例えば。安倍さん側近で知られる無派閥の議員でさん今衆議院の外務委員長をやってる方ですけれどももともとはね政和会所属だったんだけども例の郵政民営化に反対して自民党を追い出され志保は戻ってきたけども無派閥というこの方なんていうのはですね本当に派閥横断的にですね若手議員の面倒をよく見る人なんですよ。
2: なるほど
3: だからえー、そういった意味で言うと慕う人が多いんですが、うん、だからとはいえ高石さんは政策面ではピカイチですよ。それは私も認めます政策を語らせたらですね党内随時と言ってもいいだから政調会長
0: やっているんだ
3: けどもただですねその若手議員の面倒はあまり見な
0: いんですよ。と言うとも奈良の方でね近畿の方でもあるんで、ね、そのあたりはなんかもっと人情味あるんじゃないかなと
1: 思ってます,、ね、すね、うん
0: 。だからだからこそです、ね、総裁
3: 選に出るにあたって安倍さんがしゃかれぎになって動かなければ、えー、推薦人の数が集まらなかったっていうのもそこにあるん
0: ですね。うん、でもおっしゃるようにね例えばあのそれこそ皆さんが帯に短し助けにとお話ありますけれどもそれは間違いなくこの人だっていうのがあればもっと先に名前がきっと上がってたでしょうからねどっかでやっぱり何か、ねうん、このポイントだけはどうしても惜しいみたいなところはそれぞれにあるのは仕方ないんでしょうねこういった光景となってくるときにね。そうです,、ね、ですから
3: 逆にですね安倍,安倍さんがあまりにもですね高みのある存在だったから、うんうん、皆さんそれによってかか寄りかかってたんじゃないかなと。うん、ですから、えー、別にねなんかこの4人の人間でであれ4人プラスね、うん、高市さん含めて、うん、その中でこう、えー、しのぎを削るんではなくて、うん、要はあのー、自分に足りないものは何なのかっていうところをきちんと考えていって、うん、それを、ね、実現していくってことが今後求められるんじゃないかなと思いますね。それ
0: と思うと竹下昇さんとかはね派閥委員7奉行とかといってですね、うん、次は誰がなってもおかしくないっていう人たちがもうねてかに山ほどいらっしゃったわけですよねねささせててて、ね、琢磨させてわけでですよ、ね、ね<ー>その意味ではね。うん
3: まあ、うん、そういった意味で言うとね安倍派にも俺が俺がっていうのはいるんだけれどもうん、うん、やっぱりその、えー、本当の意味で切磋琢磨いをしてこなかったのかなとでもそういった意味で言うとね、うん、まあ私はその先,も先ほど申し上げた 4, 4人の中でですねうん、うん、萩生田光一さん,さん、ね、この方はやっぱりねすごい人だなと思いますよ、うん、だからどういうことかというとですねうん、うん、あのボロボロになった菅政権ねうん、で菅政権の閣僚として最後まで菅さんのそばを離れずに、うん、みんなね離れてったんですよリーズがダーッと下がってってる中で,はで次は誰だってでその次の人にすり寄っていくその中においてです、ね、最後の最後まで菅さんにピタッとくっついて支えたのが萩生田さんだった
0: 。あでは7時の地方のあともう少しその辺りのお話を。でも菅さんその変な言い方ですが、うん、人事というのはね面白いもんでというか、ね、ここに来て今度はその菅さんが、まだぐっとね、うん、評価が。あの改めて注目されて、な、うん何なら次の副総理にというお話までこうあるわけじゃないですか。うん、はいはい。わかんないもんですね、そうやって思うと筋を通すっていうのは、大事なお話だったりするんでしょうね。ええ、だから、うん、あの、そうい
3: った点で言うとね、うん、あの、なんかうまく立ち回ってるように見える人も多いんだけども。うん、やっぱり今、ええー、うん、筋を通す、これみんな見てますから。
0: ねえあいつは裏切らないとかねすううわ大やでもあともう一つねあのそれこそこの間昭恵夫人が昭恵さんが安倍派の会合に出られてご自身はあ安倍さんの後の選挙区を継ぐつもりはないということをおっしゃったというお話ありますけれども安倍さんの選挙区の光景はどうなりそうなんですか、ね
3: まああのー、それについてはですね、うん、まあ流動的で、この間もちょっと番組申し上げたかな、はいえー、本来だったら安倍さんのお兄さん、この方が長男ということも持って引き継ぐ、その息子さんっていう方が非常にこう優秀な方がいるんでね、このあたりが一番的、ね、確ね、あるんですけれども、その方がどう首を縦に振るかどうかって、これ、微妙なのところなんですよ
0: 。ね,<ー>ねですよね。でまあ、まあ、もちろん、そちらはそちらであのまあ、もちろん選挙もあった上での光景どうなるのかということですし、このしばらくはでもいわゆる安倍派っている清和研究会は塩野家さんと下村さんとで、えー、しばらくは続く感じなんでしょうか？それとも早いうちに一本化する感じってあるんですかね
3: ？いやおそらくですね。ま、うん、一本化すると、えー、そこから離脱する人たちも出てきますから、うん、ね、えー、まあ、このしばらくの間集団指導体制でいって。うん、え最終的にこの人ならというのが、うん、えそのですねえ中からまあこの人でいいんじゃないかというのが自然に決まってくるまで待つんじゃないかなと私は思いますけどね。こ
0: れ、うん、自然やっぱこ,れこういうのあれですかそのこのタイミングで決めるっていうのも自然にみたいなことになっていくんですか
3: なんとなく
2: っ
3: ていう感じですよお
0: そ
3: らくあのね。えー、下村さんになるのは相当難しいですから、うん、で不満に思ってさあどうするのかかなとかね
0: どうでしょう、例えばそれこそ,、まあ、ただその本当に急に安倍さんという大きな面もちこが党内含めてなくなったわけなんですけれども、えー、例えば岸田さんなりの政権運営みたいなものっていうのは今度は安倍旧安倍派に対してのスタンスみたいなのは、えー、今後、どうなっていきそうなんでしょうかね
2: そういうい
3: 点で言うとで言とすね。うんあのー、まあ言ってみれば安倍さんってまだからあんまり批判が集まらなかったために内閣支持率が高くなってて、うん、でさっきの参議院選挙でも勝利を収めた、うん、こういう構図があるわけじゃないですか。うんはい、で実は言うと安倍,さんが安倍元首相がですねその批判を一身に集めてたんですよ。うん、つまり岸田さんにとって安倍さんって非常にありがたい存在であり自らを守ってくれる盾の存在だった。うんだから最終的に安倍さんと話が逃げ,逃げれば落としどころが決まるというですねうそういうような状況があったわけなんですよね。それがなくなった、だから今度岸田さんも一本立ちをしなきゃならないというね、状況になってきたのかなと思いますね結局
0: 、全面的にすべてを受け入れなきゃいけないわけですね、聖母府、誰も含めて。うん、そう矢表に立たなきゃならない,いう,、ねうでも今後でも例えばそれこそ予算面含めてですけれどもねえー、どういうふうに組んでいくのかどどちらに向かってどの顔を立てていくのかよりリーダーシップみたいなのが必要になるわけですよね今後ね
3: そうですねちょっとまだ、うん、あの昨日の情報なんで入ってきてないんですが、はい、あの昨日ですね自民党の政務調査会の全体会合というのが開かれたんですよでいよいよですね来月から8月からですね、うん、予算編成作業がまあ行われます。はいはい、一番最初にやるのがシーリングと言って、はい、まあ第三要求基準、予算の上限を決めるんですが、はい、ここをめぐって相当なバトルが行われてきたみたいなんですよ。つまり財政積極派と緊縮財政派の間で、はいはい、ええ相当相当なやりとりがあったやに耳に入ってきてるんで、具体的な中身ちょっとまだわかん今日取材しようと思ってたんでですすけどねねこの辺りです、ね、やっぱり安倍さんと、まあ、麻生さんとの間で、えー、まあ普通だったらね落としとこれを探るっていう作業が行われるつまり安倍さんは積極財政派麻生さんは駐日財政派の部隊、はいえー、についてるわけですからね。うんでその一方の安倍さんがいなくなったことで、うん、さあ、えー、岸田さんがそこの差配をどうするのか、うん、もういきなりですね、難しい局面す、ね、すごい難題ですよ、ねはい
0: 、これ、どうでしょう、最後にあの自民党のまずは党内の人事みたいなのは、いつ頃決まりそうなんですか。
3: ねあのー、これはもう早々に次の臨時国会までにはですね、うんえー、決めていかなけれいけないだから、あのー、これ閣僚人事を決めなきゃいけないいませんからね要するにもう、えー、国会議員でない方もいらっしゃいますしその辺りをどうするのかで、ねうんで。やっぱり焦点はね、うんうんえ先ほど花丸に出た高橋さん、はい、三円成長会除なんですよ。が、はい、安倍安倍さんという後ろ盾を失った高橋さんが果たして続投するのか否かっていうところが一つ大きなポイントかなと思いますね
0: 。確かに高橋さんの今後によって、うん、えっと今度の岸田さんの政権運営みたいなも含めて見えてくるということですね。これね
3: 。そうですね。はい、だから高橋さんも一本出しするところが隅々まで見られているということですね
0: 。すごいな急にやっぱり急にお父さんが亡くなっちゃって家の中どうするかという感じになったわけですねさまざまにな
1: ってますねざわ
0: ざわなるほどわかりましたはい、ではあこの後七時四十分頃からは、えー、今度はそのオリンピックをめぐるお金のお話、うん、引き続き須田さん楽しみにしておりますよろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、おじきの今日の裏ネタですさあ須田真一郎さん取材の戦術からいました鳥居の裏ネタご紹介でございますでは須田さん今日の裏ネタお願いいたします
3: 東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の生産法人にも家宅捜索、はい、今後の焦点はということですねはい、は
0: い、東京オリンピックパラリンピック組織委員会の高橋晴之元理事の会社が大会スポンサーだった新宿を覆っ青木ホールディングスとの間でコンサルトント契約を結びまして総額およそ4500万円を受け取っていた事件で統計事件特捜部東京都庁内にある組織委員会の生産法人家宅捜索をいたしましたさあ今後は一体どうなるのかというお話したさん早速お願いいたしますうん、うん、いやーさんとも本当にこれびっくりしましたよね
3: 。まあびっくりされてるかもしれませんが、我々は当然こういうことがあるだろうなとはな思ったわけなんですがで,す、はい、で。うんあのまあ、あの高橋治之さんっていうのはですね、電通時代から、ですねこの、うんえー、スポーツをスポーツビジネスという、ねうんえー、形にして、ですねそれを日本に定着してきた、うん、そして今回の東京オリンピック・パラリンピックっていうのが、その日本における、ね、スポーツビジネスというのの総決算みたいな、ねね、状況に置かれているわけなんですよね。あのまあ、その話をする前にです、ね、そもそも、ねえー、今回問われている贈収賄事件贈、うんね、収賄容疑というのが一体どういうものなのかというところをちょっと説明させていただきたいんですけれども、うんうん、この贈収賄というのは、えー、構成するためにはです、ねえー、大きく2つのポイントがあるんですよ事件を構成する構成要件といってもいいですかね。その人が例えば公職にある公務員であるあるいは公職に近いところにいるというねそういう身分にあるかどうかっていうところでそうしてもう一つがですね金品の授受必ずしも金銭である必要ありません高額何か商品をもらった例えば商品券であるとか高級ワインであるとかそういったものを含めて金品の授受が行われた実を言うとですね要するにえーまあ、その職務に関連する業界あるいはそれに密接な関係がある、えー、人たちからですねその金品の授受がもし今申し上げたですね公務員であるとか公職にある人がもらうとするともうそれだけで単純収賄ということですですよから必ずしも何か要請を受けたとかね口利、うん、きをして働きかけをしてあげたということがなくてても、うん、これは成立してしまうんですねそういった点で言うとですね、えー、先ほどね若干さらっとですね事件のおさらいをしていただいたようにですね高橋、えーまあ、今回のですね元理事のですね、うん、が経営するコンサルタント会社はですね、うんあのー、もう、えー、2017年の秋からですね、はいはい、青木湖ホールディングスからえ資金提供が開始されていた月額100万円え総額 4,000 万円以上というお金を受け取っていただから金銭の授受がありました、はい、で,で高橋元理事というのはまあ元理事と言ってますけどもこれはみなし公務員ですから任務もありますよもうこの段階でまあ成立しちゃうんですでで
0: もこれねそれこそ今本当おっしゃっていただいたように理論から言うと間違いなくそうなんだろうなと思うんですけど逆にそうでないっていうのはどういうふうだって高橋さんおっしゃってるわけなんです
3: かですからその、えー、まあコンサルタント会社はコンサルタント会社として独立した存在であって確かに自分は代表ではあるけれども、うん、そこはきちんと青木ホールディングスに対して、うん、その対価としてコンサルティングを行っているんだというようなうん、うん、そういう言い方ですよね
0: 。この理屈は成り立つんですか
3: ？いや、えー、基本的にはですね、うん、成り立たない可能性があるんですよ。それが何かっていうと、はいうん、何かこうね働きかけがあったんじゃないですかと、うん、オリンピックに関連してうちの会社つまり青木ホールディングス青木に対してですね、うん、何かこう便宜を図ってくださいという働きかけがあったんじゃないですか、うん、ということが今問われてる。うん、だから。単純収賄だけでは非常にこう苦しいものですから今申し上げたですね高橋元理事のですね、うん、言い訳が通用してしまうかもしれないので、うん、そこにこう働きかけこれを、えー、まあ依頼ですね、うんえー、つまり高橋理事の職務に関連して何らかの依頼、うん、これを専門用語で「政拓」というふうに言うんですがこれがあったのかなかったのかっていうところが一つ大きな、うん、この事件としてですね成立、はい、する上での大きな鍵を握っている、うん、ということになってきてるんで
0: すねはいでもしかもそこにですねお話しあったように例えばそのオリンピックのオフィシャルの、えー、なんていうか制服の発注があったわけなんですよね。
3: ただですね青木ホールディングスは2018年、えー、10月にですね業種別のです、ね、スポンサーになってるんですよビジネスフォーマルウェア部門の、うんえー、スポンサーとなってるんですねオフィシャルサポーターに選ばれてるんですよ。実はです、ねこのえー、オフィシャルサポータータの権利として、うんえーまあ、契約内容を見ていますとですね、うん、まあ言ってみればそういった審判などの制服を優先的に受注することができるという、うん、そういう、えーまあ、権利があるんですよ。うんうん、必ず受受注じゃないですよ、うん、優先的にだからそういった点でいうと、まあ、そのスポンサーとなった時点でそれはオートマティックにね半ば,き、ま、半ば決まっていたことなんだから、うん、そこにじゃあえー、口利きがあったかどうかっていうのは難しいよねっていうことなんですねただただそこは口利きがなくてもですね要するに依頼が先ほど申し上げた政策があったという時点でこれは成り立っちゃうんですよだから私ねまあここから先がですね、えー、私のこの事件の読みというかですね,ね、えー、まあ取材をしている中で掴んだ話なんですけれども、うんうん、要は高橋理事は、うん、あい,いよい,いよ、ね、口利き,きやっといてあげるよっていうことでお金をもらえました、うん、で実際上はそれやってないね、うんえー、やらないんだけれどもまああうんのかけでも,もしかしたらなんかこうね便宜はかられたかもしれないけれども、うん、実際上そこは口利きはやらないけれども要するに、えー、そういった政策を受けてお金をもらったということはこう確実だと。うんね、つまりあるもうあえてて言ううなななならやらやずぶっったたたくりみたいいこととんじゃかもそんなのはね、うん、もう元から決まってるんだから、うんね、あえて口利きなんかしなくてもでもそうは言ってもそこで変ににらまれたくないなとあるいは、えー、高橋さんともつながってももっともっとおいしいことがあるんじゃないかっていうね、うん、ある種こう下心があって、うん、でそういう一依頼やなんかはあったし、お金も渡したんだけども、結果的に青木ホールディングスは高い金払ったよね。つまり、そういうコンサルティングの費用なんか払わなくたって、本来だったら、大丈夫だったんじゃないの、というのが実態じゃないのかなとうん、う
0: んうん。あなるほどあ、そっちの方か。なるほど。でもこれね、あの、ある意味では非常に、今の理屈でいうと、分かりやすい案件でもありますよね。
3: だから脇甘すすぎるんですよ
0: でおそらく、うん、そ高橋元理事も自分の立場がみなし公務員であって、うん、そういうことをしてはまかりならんというのも100も分かっていこれ,は、ね、あこれでもあの逆にっていうかどうしてこの話が今僕出てきたのかなというかうん、うん、こんな分かりやすい構図でっていうね。はいそ
3: もそも振り返ってみますとねこういう話がありましたよね東京オリンピックの招致が成功した裏側には言ってみれば招致委員会のメンバーのコンサルタント会社があってそこにコンサルタント料名目で振り込んだ金が IOC 関係者に流れていましたその働きかけ口利をするにあたってもともと高橋元理事がですねそこに関わっていたと。うん、いうこととが出ててきたわけです疑惑として、うん、これは、えー、フランス当局がですね、えー、まあ言ってみれば捜査のメスを入れていてうん、うん、一方でロイター通信などの外国通信会社が「それは問題だと」と、うんえー「東京に招致が決まった際、ね、裏側にはこういった金銭の授受があったんだ」ということが報道になってたわけですよね。うんうん、つまり、えー、そこで高橋元理事の存在がグッとクローズアップされてきたわけなんですね。うんうんでそこに対してじゃあ日本の当局として、えー、それをね、えー、何もメスを入れないというのも、うん、これ国際的に見て日本は何やってるんだって話になりますからただそうは言ってもですねその言ってみれば招致に伴う、まあ、ある種の贈収賄的な動きというのは海外が舞台ですから、うんえー、日本の捜査当局がそこに入っていけるわけもなく、うん、でもその一方で同じような構造がこの日本の国内にあるわけだから、うん、ここをまずやることによって<で>その言ってみればですねオリンピックの闇東京オリンピックの闇というのにメスを入れていくというねううそういうような音楽が間違いなくあったんだろうと思いますね
0: 。これどうでしょう。例えばあの生産員法人の方にもね、家宅捜索入ってるということなんですけど、この後このお話はどう進んでいきそうですか、明日さん
3: 。ただね、これはね、私はもうこれ強制捜査なんですよ、家宅捜索というと。もうある意味東京地検特捜は後戻りできない状況になってきてます。うんうん、で、先ほど申し上げたようにあの自宅収賄罪というね、今。東京知見特捜が通ってるのは、うん、言ってみればですね、えー、身分とそして金銭の自主とそういう依頼邪惑が生む、うん、ただこの 2>、うん、前2つのポイントについてはもう明らかになっちゃってるわけつまりブラックボックスの中で入ってるのはそのの依頼の部分ですよね,、うんはい、ねここって黒、ね、ブラックボックスですから一体なの話なんですよ、はい、これはだから捜査によって落とせるかどうか。はい AOKI ホールディングスの会長にかかってると思いますね
0: あの須田さんおっしゃったようにね、<ー>この手のものって、いわゆるアウンの呼吸っていうのがあるわけですよね、<ー>その言うでもなく、言わないでもなく、<ー>言ったのか言わないのかってこの別名の空気の中で、このいわゆる自宅集賄みたいなってありますもんね。うん、だその辺は
3: 東京地検特捜部の腕次第ということになっているわ、ね、かりました
0: 非常に今日も生々しいお話でございました<笑>、はい、須田さん今週もどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました